1: Så, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till årets första sommaravsnitt av dagens juridikpodden. Man skulle kunna tänka sig att man eventuellt låg i någon hängmatta eller satt och tittade ut över något inlopp i skärgården eller liknande. Men jag sitter istället intryckt i en sån här. Telefonkiosk i ett kontorslandskap fullt av människor som pratar i telefon. William Eriksson heter jag och du är också med mig Stefan Wahlberg som vanligt. Men du kanske ligger i någon hängmatta eller något, För du är på landet. Nej,
0: jag. Ja, jag är faktiskt på landet med någon hängmatta. Varken äger jag eller, eller ligger i, utan sitter och tittar ut över ett solbadande eh, roslagen här på mitt landställe så att det är som du säger en sommarpodd och det fungerade utmärkt förra året med den här typen av inspelningar där jag sitter på ett ställe och du sitter på ett ställe Teknikens under vi får inte dricka kaffe tillsammans och prata, prata skit öga mot öga. Men det här går ju också med teknikens
1: under. Precis du som är yngre än vad jag är, kan ju de här tekniska lösningarna utan och innan. Jag kan ju det. Och du, Roslagen, då kan du kanske nu är lite dålig på geografi. Så där, men kan det vara så att du kanske har sett någon Gotlands färja? Eh, transporterar sig förbi ditt eh, sommarställe fylld med lobbyister, journalister och kanske en och annan politiker på väg till Almedalen. Det är ju Almedalsveckan den här veckan. Nu är det tidigare lagd eh, av någon anledning som jag inte riktigt känner till. Man använder sig av samma koncept som tidigare. Det vill säga att jag tror att man delar på dagarna. Det är inte längre så att man håller på i, i sju dagar och alla partier ska ha varsin dag utan man, man, man delar lite så där Idag när vi spelar in onsdag så tror jag att det är Moderaternas dag och det har säkert kommit en del politiska utspel redan nu. Det har väl pratats NATO och sådär misstänker jag. Men Almedalsveckan känns ju annars som att den har tappat lite i kraft tycker jag åtminstone de senaste åren. Jag vet inte, håller du med mig Stefan? Det känns som att det är lite dalande och lite färre människor som är sugna på att åka dit.
0: Ja, jag hörde dessutom att antalet i vänt. Och, och antalet deltagare i största allmänhet är sjunkande och att den här demokratiska smältdegen som det från början på något sätt kanske inte bara var tänkt att vara utan också var börjar få allt mer färgen av en eh, professionell politiker- och lobbyistverksamhet. Och jag påstår inte att något är rätt eller fel men jag tycker att det är ändå intressant att notera att statliga myndigheter finns på plats för att marknadsföra eller lobba för sin verksamhet och det kan man ju fråga sig då om det är för att informera den breda allmänheten och skattebetalarna eller om det i själva verket är för att lobba emot sina uppdragsgivare det vill säga politikerna och då blir det lite sådär någon form av lite internt lite internt kalas liksom där befinner sig toppolitiker från regeringen och tjänstemän från regeringskansliet och, och, och politiker från Sveriges riksdag som är de som faktiskt ytterst ger uppdrag till de här förvaltningsmyndigheterna. Så det finns ett antal lobbyister och privata organisationer så då, som vill komma in genom upphandlingar och påverka lagstiftningsarbete. Och så, där. så det till viss del ger det nog intycket av att vara lite karusell. Jag hörde de två politiska politiska veteranerna inom journalistik igår tror jag, på Sveriges Radio P1, nämligen KG Bergström och Lena Melin, KG Bergström som SVT och Lena Melin Aftonbladet, de pratade om just det här på ett sätt som var lite intressant, att det finns inga ekonomiska möjligheter för normala människor som då inte råkar bo just på Gotland, att, att vara där, för det är allting så väldigt väldigt dyrt och därför så, så är det lite interna, klubben för intern beundran tyckte de
1: Samtidigt är det ju Almedalen som ändå är grejen på något sätt. Man har ju försökt med den här veckan och den har ju dragit till sig en del tunga politiker och andra personer som talar och så. Men det känns aldrig som att den i vad ska man säga, journalistisk mening eller lobbymässig mening har betraktats som lika tung och seriös som Almedalen, det är bara min känsla i alla fall som att där har det mer varit liksom att man har öppnat för människor att komma till Järvafältet och ta del av talar och sådär, men det har inte använts på samma sätt av myndigheter som du nämnde här eller, eller andra aktörer i, i det här, vad ska man kalla det vad man kallar klägget som, som Håkan Djurholt sa när det gäller lobbyister och sådär på samma sätt som Almedalsveckan
0: Nej det, det är ju något särskilt med Almedalen. det var väl Almedalsveckan och det var ju Olof Palme som satte den här agendan en gång för väldigt länge sedan och, och, och sen växer det till det. Ja, jag vet inte. Jag vet, vill inte heller uttala mig negativt och kalla det för gippo eller sådär, för det tycker jag inte det. Jag tycker att det här är ändå ett uttryck för någon form av utan ju vara allt för högtravande men ändå demokratiskt event. Så. Sen kan man prata om innehåll och form och sådär. Hur mycket egentligen energi och kraft ska läggas vid detta och, det är också en journalistisk fråga som är en del av den här demokratiska cirkusen. Huruvida det finns någonting att egentligen rapportera därifrån. Och om det finns en konstruktiv nyhetstanke bakom det, eller om man är tvingad
1: att rapportera bara för rapporteringens egen skull. Vilket ibland möjligtvis kan vara för handen. Samtidigt är det rätt skönt ju alltså egentligen att man. Det är väldigt tydliga regler och villkor som gäller i Almedalen att man, man vet att det som kommer där från de politiska partierna och kanske från en myndighet och så här det, det är liksom åtminstone från de politiska partierna helt tydliga eh, politiska utspel som man kanske har suttit och ruvat på under lång tid och som man sedan länge har planerat att man ska släppa under Almedalen. Och så vet man som journalist det att liksom, det är inga konstigheter att kalla det här för, för valfläsk eller utspel. Och så rapporterar man om det och så är det bra med det. Det är inte det här att liksom, det är någon presssekreterare som kontaktar dig som journalist och säger att vi har en bra nyhet här. Och, och här tycker jag man skulle kunna skriva om och, och sådär. Utan det, det, är liksom, det, det är väldigt tydligt. Alla spelar med öppna kort. Liksom. Vi är här för att göra politiska utspel och journalisterna är där för att skriva om dem.
0: Och politiska utspel är ju någonting som så småningom i varje fall stundtals hamnar i offentliga utredningar som leder till olika lagrådsremisser och propositioner som hamnar, hamnar i riksdagen för att det där blir lagstiftning som ska tillämpas i hos våra kärnlyssnare och kärnläsare på dagens juridik och det, därför så är det intressant som ett, där man ser juridiken som ett direkt utflöde då i en demokratisk process av det som börjar normalt med det lite nedvärderande ordet politiska chaffset men det är faktiskt det som till syvende och sist leder fram till det som vi normalt ägnar oss åt i dagens juridik och det är inte alltid som alla tänker det eh, när man ser politiker vara i i, i på varandra men, men ett exempel bara för att nämna något från Almedalen var ju 2006 var det, var det väl valår när när man gjorde utspelet från borgarnas sida om att slopa fastighetsskatten i varje fall i den i den eh, mening som den då var eh, och det här blev ju som bekant ett, ett utspel som jag vissa hävdar till och med att det var det som fick regeringen Reinfeldt eh, eller att, 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 att kunna vinna med sin alliansregering då, då. Eh, och det, det blev ju en lagstiftning som än idag faktiskt
1: finns på plats för att ta ett konkret exempel. Så är det Stefan du, även om Almedalen är det som dominerar rapporteringen den här veckan så tänkte jag att vi måste återgå till det vi pratade om förra veckan och då är vi tillbaka på diskussionen om advokatsamfundets disciplinnämnd och eh, deras sätt att, så att säga, vara transparenta och hur det nu var med det där med utlämnande av olika handlingar i maskad respektive icke maskad form. För det var ju så att vår diskussion eh, fick ju genomslag. Expressen hade en ledartext här under midsommarhelgen där eh, det skrevs om den här saken och refererades eh, till oss på juridik och även eh, nyhetsbyrån Siren. Och eh, detta föranledde senare att jag blev kontaktad av representanter vid advokatsamfundet som hörde av sig till mig och eh, var lite, vad ska man säga molokna eller liksom ledsna över att vi hade sagt det vi hade sagt i den senaste podden och förde då fram att det faktiskt är så att det finns en möjlighet att kontakta advokatsamfundet och på så sätt få reda på vilka advokater de här besluten gäller. Jag har ett mejl här framför mig från den här personen som jag har pratat om där det står att disciplinnämnden har, precis som vi nämnde förra veckan, en egen hemsida där alla nämndens beslut publiceras, vilket är nytt sedan i mars i år och ett led i att öka transparensen avseende disciplinnämndens beslut och arbete men man kan också, vilket man även tidigare kunnat skriver advokatsamfundet vända sig till, eh, till advokatsamfundet och ta del av besluten i sin helhet bortsett från uppgifter om anmälaren och andra eventuellt sekretessbelagda uppgifter om man vill veta vilken advokat ett beslut rör och då svarade jag den här personen med vändande mejl och skrev att jag bara ville säkerställa att jag hade uppfattat henne rätt och ställde då frågan att om jag ser fem eller fler beslut på disciplinens hemsida och vill få reda på vilka advokater de här gäller så mejlar jag bara samfundets infomejl och får dessa skickade till mig i ICA anonymiserat skick och det har nu bekräftats av advokatsamfundet så att då behöver vi inte ju sitt mer Stefan
0: Nej och det är ju här tycker jag är glädjande och, och ett förtydligande som de kanske själva kallar det för eller en nyhet som man skulle kunna säga också för så här har det ju inte fungerat tidigare helt enkelt och jag tror jag redogjorde förra podden för den när jag själv var chefredaktör för Dagens Juridik och redan för tio år sedan hade problem att få ut nämndens avgöranden Och då kom på att man kan vända sig till justitiekansten och så har det fort gått. Och sen kom den här diskussionen igång som vi hade förra veckans podd där det visade sig att även de beslut som under en viss period skickades till och faktiskt var anonymiserade utav, utav samfundet. Därav den här diskussionen och därav det här då tillrättaläggandet eller förtydligandet från samfundet som jag tycker både äger sitt fulla berättigande och framförallt är glädjande därför att det innebär att man från och med nu har klargjort att besluten från samfundets disciplinämnd är offentliga för den som vill ta del av dem. Och jag delar därutöver samfundets uppfattning utan att egentligen ha någon, någon Annan anledning till den, hur jag tycker att man ska agera i sådana här sammanhang på, i offentligheten på internet, nämligen att de beslut som läggs ut på deras hemsida ska vara anonymiserade därför att den omedelbara tillgängligheten hamnar på något sätt i, i, i en kontrast mellan å ena sidan offentlighet och å andra sidan den integritet som de här advokaterna kan påräkna. Vill man veta det här så ska man kunna höra av sig och då få del av besluten. Jättebra
1: advokatsamfundet, säger jag. Ja, nej, men jag kan hålla med. och Precis som jag skrev i min kommunikation med advokatsamfundet här, att det, det, även om det det här framstår som nya uppgifter för mig så är det väldigt bra eh, nyheter naturligtvis. Det är ju det här vi efterfrågar. Jag menar, är det så att de sedan en tid tillbaka har erbjudit den här tjänsten det vill säga att man bara kan mejla dem och säga att hej, det diari-nummer, xxx, bla 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 jag vill ha det fullständiga beslutet utan maskning. Om man får det skickat med vända e-post så kommer inte jag fortsätta bråka med advokatsamfundet Det är väl jättebra i så fall. De har också gått ut med en nyhet om det här på sin hemsida och det enda jag frågar mig då är väl så här, varför har man inte informerat om det här tidigare? Alltså de måste ju ha känt till att folk vänder sig till justitiekanslern och begär handlingarna därifrån och inte vända sig till samfundet. Jag menar, för mig landar det ändå i slutändan någonstans kanske i att man, man har tyckt det varit ganska bekvämt att folk har vändt sig till IK istället.
0: Ja, alltså just den, det faktum att samfundet inte heller är någon myndighet utan trots allt en privaträttslig sammanslutning gör att det det finns någon offentlighetsprincip som gäller där och man har kunnat hantera det här genom åren lite som man själv har velat och i vissa sammanhang har man då onekligen tyckt att det är bäst att inte massmedia eller fackpressen som vi själva representerar ska kunna skriva om de här målen eller ärendena som avgörs av disciplinämnen och om man då menar allvar med och det gör samfundet, jag är helt övertygad om det om att eh, transparens och öppenhet eh, är det som gynnar eh, advokatkåren i stort, det vill säga att man, man ska inte mörka när det finns rötdägg utan istället att man tar i tur med de problemen på ett adekvat och, och kraftfullt sätt, då, då, då är det här det, den enda vägen att gå, så att säga. Och jag tycker det är jättebra. Jag, menar, jag har suttit här i den här podden i flera år och kanske det är en av dig och mig som mest brukar försvara advokatgården och, och, och prata om att alla missförhållanden som målas upp inte kan tillskrivas annat än de tragiska undantag som, som då passerar vi framför våra ögon i de här ärendena. Och, och, och i och med det här så tror jag att man kan säga att case closed nu är allting eller rättare sagt case open nu är allting offentligt och var och en kan ta del av det som de här rötäggen inom, som inom, inom advokatkåren faktiskt gör sig skyldiga till i stort och smart. Vi har ju allt från erredningar och varningar till uteslutningar och straffavgifter och, och så vidare. Så att det är, det är ju det är gott och blandat i, i den där loddan som de håller på med.
1: Ja Stefan, det är inte bara advokater. Vi ska inte bara förlora oss i det här med advokater och disciplinnämnden och så. Även om jag lovar att vi senare i det här avsnittet ska komma tillbaka till någonting som Va? åtminstone tangerar advokater och advokatsamfundet och även disciplinnämnden. Men vi, vi, vi tar det lite senare. Eh, en av veckans mest lästa nyheter eh, förra veckan, den handlade om en kommuniké eh, en eller ett pressmeddelande eller ett svar från på Skatteverket som Skatteverket dels hade skrivit på, på sociala medier. Men som man också la på sin hemsida. Och man kan säga att det var ett förtydligande kring den skattskyldighet som gäller för personer som säljer sexuella tjänster. Det här rörde upp mycket eh, känslor och, och jag vet inte om det var så att säga, tonaliteten i den här kommuniken eller det här svaret eller om det var det faktum att folk kanske inte känner till att det sen tidigare är fastslaget att även personer som eh, säljer sex är skattskyldiga eller vad det nu var men, men eh, känslorna var Upprörda. Och det Skatteverket skrev var att man, om jag citerar lite fritt här, har förståelse för att den som har inkomster för försäljning av sexuella tjänster kan befinna sig i utsatta situationer. Och att i en sån situation kan, kan vara svårt att uppleva svårt att uppfylla lagarna som finns kring beskattning av inkomster av tjänst och så vidare. Inte minst då när, när den som eller personer som köper sex begår ett brott liksom. Och så, så sa man ju vidare då att man visst hade sympati och förståelse för, för utsattheten som prostituerade kan befinna sig i men, men att man inte kan bortse från, från lagarna som gäller. Och sen skrev man på slutet där att den som har inkomst av försäljning av sexuella tjänster är enligt lag skyldig att redovisa inkomsterna i deklarationen och kan själv betala in sin skatt i sitt skattekonto det går bra att betala in skatten löpande under beskattningsåret eller i samband med att deklarationen lämnas in Tort eh, kameralt men det upprörde ändå känslor
0: Ja med all rätt jag vill säga. det här finns ju det här är inte dubbelbottnat det här finns det ju väldigt många bottnar i och, och, och i slutändan så handlar det ju om vilken syn det, det officiella Sverige och lagstiftningen i botten har på försäljning av sexuella tjänster och prostitution som sådan. Och, rent skatterättsligt har, har ju det här prövats en gång redan jag på 80-talet av dåvarande regeringsrätten alltså nuvarande högsta förvaltningsdomstolen som också gick på den här linjen och sa att det, det är, är en, en skattepliktig inkomst. Sedan dess så har å andra sidan kriminalisering skett av den ena parten det vill säga köparen och jag har väl inte varit uppe på den prejudikatsnivån sen dess, så vet jag känner till. Däremot så har det prövat sitt antal, det finns några kammarättsdomar och lite sånt där som i sak ger Skatteverket rätt här. Men det, det väcker en rad frågor av inte bara skatterättslig karaktär utan överhuvudtaget offentlig rättslig karaktär och även till viss del arbetsrättslig karaktär för att om, om prostitution då anses kunna bedrivas i, i, i näringsform så följer ju då utav lag, nämligen utav brottsbalken, att den kan inte bedrivas i, i en gränslös eller i en, en mer omfattande näringsform en som ett, ett, en, ett, eh, någon form av enskilt firma eller, eller så där, för att då skulle den som eventuellt då anställer en prostituerad, vare sig man är prostituerad själv eller på, på något sätt någon form av utav Halleck gör sig skyldig till koppleri och det, det är så att säga, ställer ju den här saken på sin yttersta spets både straffrättsligt och arbetsrättsligt att om det här nu är den inställning som den svenska staten har till prostitution som näringsverksamhet så, så, så begränsar sig den till att omfatta bara företag egentligen. Och det är också så att en sån näringsverksamhet då per definition kommer att främja brottslig verksamhet eftersom det förutsätter att det finns köpare och eftersom det är kriminaliserat och straffbelagt att köpa sexuella tjänster så, så, så att säga, så skapar den här näringsverksamheten då grund för för brottslighet och det här det här har ju alltså diskuterats genom åren, inte bara i, inom akademin utan även utav sådana som GIO och, och sådär, inte, kanske just när det gäller skattemål. Men jag vet att GIO för tiotal år sedan kom med ett, ett, ett beslut som rönt viss uppmärksamhet inte minst i dagens juridik som handlade om huruvida polisen i Göteborg hade gjort rätt när de avvisade en prostituerad kvinna ifrån Rumänien som varaktigt eh, brukade besöka Sverige för att prostituera sig och eh, då kom justitieombudsmannen fram till att att, att prostituera sig i Francesen då var att försörja sig på som man cit, citat sa oärliga eh, oärliga grunder och att det här då är någon form av uttalande till och med som man hänvisar till att det är ett oärligt försäljningssätt i lagens mening enligt förarbetarna skrev väl där va och det här blev ju intressant därför att man var tvungen att utveckla det precis på det sättet som jag alldeles nyss gjorde. Alltså, man skrev att prostitution kan inte förekomma utan att brott begås. Och, och då får det betraktas som en i huvudsak förbjuden företeelse. Det vill säga själva försäljningen av den sexuella tjänsten är som bekant inte kriminaliserad i Sverige. Men själva företeelsen som justitieombudsmannen uttrycker det får ändå i huvudsak anses vara förbjuden eftersom det då... Det, det, det är en nödvändig förutsättning för att ett brott ska begås att säga
1: ja, det, här, det... Men det här är ju brottsoffer liksom. jag menar någonstans är det ja. så att det är ju i brottsoffer som Skatteverket då vill understryka att det är viktigt att de betalar skatt och att de då skulle betala in den löpande med risken för att man då själv skulle försätta sig i en ännu mer utsatt situation genom att man var tvungen att redovisa var inkomsterna kom ifrån och, och det då skulle kunna eh, härleda Skatteverket eller andra kanske brottsutredande myndigheter till vem som var köparen vilket i sin tur skulle försätta den här personen i en ännu mer än mer utsatt situation. Ja. Det, för mig blir det jättekonstigt. Och även det här har ju diskuterats
0: därför att själva alltså försäljning av sexuell tjänst i sig har inget, inget målsägande brott utan det är ett brott mot allmänheten. Däremot kan det ju vara så att det finns ett, 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 även juridiskt brottsoffer i det här och inte bara en, en svagare part som inte kan värja sig mot en starkare part och det är om det övergår till trafficking och man utnyttjar någon i de sammanhangen svårt utsatta situation för, för egen försörjning och så vidare. Då blir en prostituerad eh, ett, ett, ett brottsoffer även i en målsägandemässig mening. Och det där, det där är, är ju intressant. Ska även de då beskatta det här? Eller är det halliken? jag du hörde det går liksom inte riktigt att komma till, någon, till någon, någon, någon rimlig slutsats i det här. Dessutom så, alltså det finns ju ett, i och för sig inte i lagen fastställt begrepp, men en, en princip som gäller i, i princip hela den civiliserade västvärlden om Paktum Turpe va? det vill säga att om du har ett olagligt eller omoraliskt eller otillbörligt avtal något som står i strid med goda seder det behöver inte vara olagligt utan det räcker med att det står i strid med goda seder då gäller ju inte det här avtalet enligt principen om Paktum Turpe då, för att det anses alltså vara en skamlig överenskommelse Och det, här, det, det, det rimmar liksom illa överlag tycker jag det här med att det är fullständigt självklart att man inte till exempel beskattar brottsvinster därför att brottsvinster ska, ska förverkas. Och då finns det ju inte att beskatta. Och den här situationen som har uppkommit med brottet köp av sexuell tjänst som kriminaliserat men inte att kriminalisera försäljning av sexuell tjänst det får ju ändå tankarna i den här riktningen på något sätt. Som jag sa att skulle man kunna ingå ett anställningsavtal om man bedriver en legal näringsverksamhet? Nej, det kan man inte för då, då blir det koppleri och det är straffbart. Ja, jag, jag, jag tycker att det, överhuvudtaget så är det ett steg mot att på något sätt
1: ändå acceptera någonting som kriminaliserat det blir lite knepigt i slutändan att få ihop det här logiskt. Sen är det ju alltid det här och det kan man ju fråga sig var det, det är. någon kommunikatör misstänker jag som har skrivit ihop det här. Men just det här att det, det, det gör alltid lite ont i mig att läsa när man skriver att man känner sympati och förståelse för utsattheten och sådär. Men, det kommer ett viktigt men sen, att det går bra att betala in skatten löpande under beskattningsåret och sådär. Och, och det blir liksom så här: men vad betyder det då att man säger att man känner sympati och förståelse? Jag ifrågasätter inte att man gör det, men det blir liksom att blanda den här sortens väldigt torra myndighetsinformation med... Med påstådda känslor och inkännande kring hur prostituerade liksom lever sitt liv. Och så där. Jag vet inte, det, det blir liksom... Nej, jag, jag, jag tycker gott och väl att man hade kunnat strunta till det här från Skatteverkets sida.
0: Inte minst med tanke på att lagstiftaren en gång i tiden faktiskt gick emot. Regeringens utredare la ju fram ett förslag där många tunga remissinstanser bland annat polisen ansåg att båda sidor borde kriminaliseras. Då. Men det gick ju lagstiftaren emot för man ansåg just precis som du säger att, att den som säljer sexuella tjänster är en oerhört mycket svagare part som inte kan ska utsättas därutöver för en kriminalisering och det skulle motverka att man till exempel sökte hjälp för sin verksamhet, att man då kunde straffas för den och så vidare. Så att, ja, nej det, det här väcker känslor på hög nivå, det förstår jag och det väcker också tankar på, på ett sätt som, som ja, vi kanske har avhandlat här i någon närmare teoretisk mening utöver den, 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 starka, den starka engagemanget som frågan i sig har väckt.
1: Ja du Stefan, jag lovade att vi skulle återkomma till advokatbranschen, advokatsamfundet och advokatsamfundets disciplinnämnd och det ska vi göra nu för att här i veckan så har jag skrivit en artikel om en twist mellan en ganska stor advokatbyrå i Sverige och en numera utesluten advokat. Den här advokaten som numera är utesluten, ex-advokat skulle vi kunna kalla honom. Han blev föremål för disciplinämndens prövning under förra året och eftersom det då fanns så att säga en eventuell uteslutning på bordet och han skulle närvara vid disciplinämndens sammanträde så sökte han efter ett juridiskt biträde som kunde så att säga, försvara honom under disciplinämndens sammanträde. Han eh, kontaktade då en person på den här advokatbyrån som sa att nej, jag kan inte ta det där utan eh, jag rekommenderar dig att ta min kollega på samma byrå. Den här eh, kollegan åtog sig uppdraget och eh, försvarade då den här eh, exadvokaten som trots detta försvar kom att utesluta Disciplinnämnden ansåg att 75 000 kronor. Det skulle den här försvararen få för sitt arbete som han hade gjort inför disciplinnämnden. Sen när han hade fått de 75 000 kronorna. Då skickade han en faktura på 158 000 kronor till den här ex-advokaten. Och sa att här har du fakturan på... Det är så att säga beloppet som översteg vad disciplinnämnden betalade ut till mig. exadvokaten advokaten vägrade betala den här fakturan och meddelade att disciplinnämnden hade så att säga, precis som en domstol i ett brottmål eller ett andra mål sagt att 75 000 är skäligt arbode för den här tiden och arbetet som du har lagt ner så att jag tänker inte betala resterande belopp. Eh, advokatbyrån hävdade ju då att jo, vi har ett uppdragsavtal, ett avtal som säger att eh, du har förbundit dig att betala. Det eh, vår faktura som vi kommer skicka till dig när det här är klart. Men Stockholms tingsrätt konstaterar att nej, så är inte fallet. Advokatsamfundets disciplinämnd har bestämt att 75 000 är det som gäller och det finns inget i avtalet mellan ex-advokaten och advokatbyrån som säger att ex-advokaten har förbundit sig att betala mer pengar än så. Det här blev en jättesnackis i branschen, Stefan, på flera olika sätt och jag tänkte att vi kunde börja med ett litet stycke som finns i texten här som jag reagerade ganska starkt på när jag läste det och det är att advokatbyrån i sin skrift till tingsrätten skriver att det här arvordet som man har begärt har varit skäligt och så säger man att man debiterar inte på timbasis men man gör en, citat, bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten, hur kvalificerat arbetet har varit och de förutsättningar under vilka arbetet har utförts. Och så skriver man att den så kallade normpristaxan för den här advokaten som utförde försvaret i disciplinnämnden är 6 000 kronor per timme. Och då det jag till dels 6 000 kronor per timme kan man fråga sig. Finns det någon advokat eller, eller annan typ av konsult som är värd 6 000 kronor i timmen? Det är, det är hiskligt mycket pengar, det är ett. Och två, när man skriver då att man så att säga, inte debiterar på timbasis utan istället gör en bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten. Hur ska man då som klient kunna förutse Var den här notan ska landa på om man anlitar den advokatbyrån?
0: alltså den, den, den skrivningen att det ska göras en bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten hur kvalificerat arbetet har varit och de förutsättningar under vilket arbetet utförts det är ju inte någonting naturligtvis som kan avgöras Det börjar med ensidigt i efterhand från byrån utan det är ju naturligtvis någonting som måste ha överenskommits i så fall i förväg i avtalet att, att så här ska bedömningen göras och att i praktiken då inte ha någon form av ramar för hur bedömningarna ska göras och hur kvalificerat arbetet anses svara och, och 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 vilket värde det har för klient. Ja, det låter inte det låter liksom utanför advokatsvären. Redan där låter det flummet om det skulle vara låt säga en PR-konsult eller någon annan form av konsult som, som anlitas. På, på, på löpande faktura Det brukar jag ju att man sätter upp ett, en timkostnad. och att på din första fråga. Ja, det finns konsulter, det finns advokater också som kostar både 6 000 timmar och betydligt mycket mer än så.
1: Det gör, det gör de säkert, men finns det någon som är värde? Alltså 6 000 kronor i timmen. Hur bra ska man inte vara för att man ska få ta 6 000 kronor i timmen betalt? Alltså för mig åtminstone, om vi tittar på exempelvis timkostnadsnormen för. Eh, för rättsliga biträden alltså målsägande biträden och, och advokater som försvarar misstänkta brottslingar den ligger ju på typ 1500 eller ja, en
0: fjärdedel fjärde av det där arvoret, ja.
1: ja och jag vet inte vad som säger att de är så mycket sämre jag kan förstå att det är klart att man kan höja upp sitt arvode om man jobbar med stora företag och företräder dem så det är det klart att det är inte är så konstigt om man tar lite mer betalt än den summa som staten betalar för rättsliga biträden men 6000 alltså det är enorma summor
0: jag är helt säker på att vi har en hel del lyssnare som inte... Alltså de, I sak så håller de inte med dig, däremot så kan de säkert hålla med dig. Alltså, att det är enorma summor, det är många advokater som, som ligger åt det här hållet i, i affärsjuridiska sammanhang. Men däremot kan man ifrågasätta om det är värt det. Och utifrån det ramverket, det var lite dit jag ville komma, att ligger det här utanför advokatsamfundets... Verksamhet, det vill säga vilken konsult som helst så, så, så är det ju en fri avtalsrätt som gäller för parterna och kunden då bedömer att en konsult kanske inte bara är värd sex utan 60 000 i timmen så, så länge det inte är oskäligt så, 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 så är det rimligt att, att man efterhand får betala det men i det här fallet så, så verkar det inte riktigt vara så och, och det, det jag märktvis kan tycka är att man har brustit i och det säger ju tingsrätten också här i sin, sitt avgörande att, att kunden i det här fallet, den numera uteslutna advokaten har då inte heller kunnat, han har inte förstått att man skulle kunna debitera mer än det som, som disciplinämnden slår fast. Och, och han, även om det föreligger ett avtalsförhållande mellan å ena sidan den nu uteslutna advokaten och andra sidan advokatbyrån så, så, så har den typen av avtalsvillkor då ingen dem. Det är, man behöver alltså inte ens beröra skäligheten i, från tingsrättens sida utan man slår fast att byrån inte har lyckats visa då att avtalet har inneburit att byrån haft någon form av rätt till betalning ut från den här advokaten utöver då den ersättning som, som, som disciplinämnden har slagit fast det ska utgå.
1: Nej men det är liksom viktigt att föra fram tycker jag från min sida åtminstone. Jag ifrågasätter inte att, att liksom den här advokaten som, som skötte försvaret här är jättebra och, och, och det är säkert så att det är branschpraxis att ta 6000 i timmen. Det är ifrågasätter jag inte heller men jag ifrågasätter mer på liksom någon form av ideologisk grund huruvida det finns advokater som är värda så mycket pengar i timmen. Det är en sak men sen kan jag också känna att drygt... Vad det nu var 230 000 kronor för att försvara någon i disciplinen. Där jag gick tillbaka och tittade lite på vad. Vad försvarare har fått för, för att försvara klienter i disciplinnämnden den senaste tiden av de som har uteslutits. Så där låg ju den summa som då disciplinnämnden betalar ut på strax under det beloppet som den här advokaten fick i runt 70 000 såg jag att Björn Hurtig fick exempelvis för sitt försvar av advokaten Gabriel Barsom och jag bara tänker att hur komplicerat kan det vara ett sånt här case? Han påstår att han blev varse ganska sent, att han skulle ta det här uppdraget och så vidare. Det blir väldigt mycket pengar på, på kort tid också, 234 000 kronor, jag vet inte.
0: Ja, och det, ibland så ser vi ju advokatnoter som springer iväg i både affärsjuridiska sammanhang och i... Och minst uppdrag som privata försvarare kan ta sådär. Och, och allting handlar ju om som vanligt, vad, vad har ingått i avtal från början beträffande beträffande arvordet och, och till syvende och sista är det skälet och där har vi inte bara, alltså samfundets stadgar säger ju att ett advokatarvord ska vara skälet. Vad det innebär är det dock ingen som varken officiellt eller, eller mellan fyra ögon egentligen under alla mina år i den här branschen har, har kunnat svara på hur, är 60 000 ett skälet arv? Det är 60 000 ett skäligt arv i timmen. Alltså det, det, det går inte riktigt att svara på det Där Därutöver har vi sett då alla möjliga former av avarter utifrån stad, samfundets stadgars perspektiv om, 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 om Saxes fi och, och en del andra arrangemang som gör att det blir kanske inte så förutsägbart som för. för, för för en yttre betraktare som, som det är tänkt att kunna vara att, att anlita en advokat och de här begränsningarna som finns det blir helt enkelt en, alltså, det är ett utav
1: av konstigheter ibland när det gäller fakturering från advokatbyråer, punkt slut. Ja men det man kan, det man kan fråga sig här också om man, om man då går tillbaka till den här skrivningen om att man gör en bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten om den här advokaten, ex-advokaten inte hade uteslutits då mot bakgrund av den skrivningen så borde ju som, som advokatbyrån begärde ha varit ännu högre för värdet för klienten av försvaret här var ju noll och intet i det här fallet eftersom han ändå uteslöts
0: ja, Det är ju en pedagogisk fråga som egentligen följer i all advokatverksamhet eller i fall sån advokatverksamhet som syftar till att lösa twister eller processa eller på annat sätt säga, uppnå en, en rättsligt slutgiltig effekt av ombudsmannaskapet om jag uttrycker med så. Då. Det vill säga varför var, var, var ska jag betala när jag har förlorat? Varför ska d, d, två börsbol, börsnoterade bolag som ligger i, i twist med varandra och anlitar d, två svindyra advokatbyråer eh, båda får betala oavsett om vinner eller förlorar och det här är ju det argument och, så, och så, så är det, det är ingen tvekan om det men det är ju det argument som brukar framföras mot att vi ska ha en avvådering som går till på det sätt som samfundets stadgar stipulerar och att man kanske snarare skulle ge en, en, en möjlighet att jobba mer på då success fee eller hitrate eller, eller provisionsbaserat beroende på uppnått resultat. Och det här kan ju för många, inte minst privatpersoner som inte är vana advokatköpare också framstå som ett märkligt när man en gång i livet och inte ens det i genomsnitt hamnar i en tvist mot ett företag eller vad det nu var vara och, och eller mot en annan privatperson och inser till slut att det här kommer kosta mig pengar oavsett om jag har rätt eller fel. Det här är alltså ideologiska principfrågor som vi har pratat om det tidigare i den här podden. Och min personliga uppfattning är att man, man faktiskt borde övergå till att, att öka möjligheterna till betalning utifrån inte prestation utan utifrån rättslig effekt va? och det skulle inte minst kunna gynna personer som annars har svårt att och ekonomiskt sett svårt att och inte råd att anlita en advokat att, att man trots allt om man, om man, om man vinner så så, så så blir det en effekt som är som den är idag
1: men om man förlorar då så ja, det blir det blir väldigt knepiga effekter av det system vi har idag Ja, men jag hör vad du säger och det hade inte varit någon konstighet i det här ärendet om man hade så att säga, på förhand kommit överens om att det här kostar 6 000 kronor per timme. Jag kommer fakturera dig för det jobbet jag lägger ner. Så får vi se hur det går. Jag kommer försvara dig på bästa möjliga sätt. Det som gör att det blir lite mer pedagogiskt svårförklarat här är ju just att man då skriver att det är inte är timfakturering som gäller utan det fakturan baseras istället på värdet för klienten vilket nästan låter som att man skulle jobba pro bono. Och då ställer jag mig frågan hade fakturan varit ännu större i det fall som advokaten inte hade uteslutits i samfundet? Ja, alltså tankarna
0: går ju till. Alltså, vad betyder värdet för klienten? Är, är det baserat på utgången av målet eller i det här fallet är ärende hos disciplinämnet? Det vet ju inte vi. Men, men om det är den principiella ställningstagandet ifrån, från en advokatbyrå eller en viss advokat så, så, så är det naturligtvis intressant. För det indikerar ju i så fall att att Är det värdet av utav, utav det juridiska arbetet som utförs processuellt eller för den delen
1: genom rådgivning? Eller är det ja men värdet? då är det väl bara att sätta timtaxan. För då är ju inte det ja, konstigt. Då säger man att värdet för våra eh, värdet för klienten är vårt arbete som vi gör. Det kostar 6 i timmen. Punkt. Men om man säger att nej, timpenningen är inte avgörande här, timtaxan är inte avgörande utan det är värdet för klienten. Då betyder det att kunden i det här fallet, alltså klienten, överlåter helt till den här byrån eller den enskilda advokaten att själv avgöra vilket arbete som har varit av värde för kunden eller klienten. Och det, det känns ju som att det inte är så vanligt förekommande i andra branscher åtminstone. Nej det kan
0: man inte säga. Men alltså rent generellt så är det ju naturligtvis så. Jag känner till massor av av fall där, där advokater utnyttjar sig möjlighet att arbeta pro bono, vilket de inte bara får göra, utan det vet bra att advokater ställer upp och arbetar pro bono, men att det ibland kan användas som en som vi kallar för, en, ett litet kryphål för att då trots allt kunna jobba mot en saxisfit, det vill säga, jag jobbar pro bono i det här fallet om vi skulle förlora, vare sig det ja, vare sig det en process eller mot, mot allmänna eller vanligt tvistemål. Men jag tar betalt om vi får ett, ett, ett positivt utfall i, i målet till exempel. Det här är det är ganska vanligt och, och så vidare. Och det kan du ibland göras av väldigt godhjärtade skäl av advokater som, som då tycker att jag tar inte betalt av den här privatpersonen till exempel eller det här lilla företaget om, om, om vi tappar målet men, men om vi får full utdelning och dessutom motparten Ska betala mina kostnader som advokat. Ja då, 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 då tar jag betalt. Och Då kan man kanske till och med ta rejält betalt. Och där förekommer.
1: Ja, intressant diskussion är i alla fall. Och vi lär få anledning att återkomma. Det kanske inte är slutligt prövat ärendet. Du Stefan, luften håller fullständigt på att ta slut i den här nu mycket varma telefonkuren. Så att jag ska slänga mig ut här omedelbart till den skönt luftkonditionerade kontorslandskapet här utanför. Vi säger tack till alla er som har lyssnat på veckans poddavsnitt och som vanligt så uppmanar jag er att höra av er till podden dagensjuridik.se med ris och ros och andra funderingar, tankar eller åsikter. Tack för idag Stefan på nästa vecka. Vi kör på som vanligt hela sommaren. Ha det fint. Hej!